0: Olá, tá começando o 45º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nesta semana pelo Text Expander. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos, e aí? Tudo beleza, antes da gravação eu tava revendo aqui, de pedacinho em pedacinho, rapidinho, o último episódio do Ted Laço para ter as impressões e, e, enfim, os comentários fresquinhos aqui na cabeça, vamos já começar falando disso, o que quer dizer que se você não viu... O último episódio, quer dizer, o mais recente, que é o The Strings That Bind Us. Pula esse capítulo, que tem bastante discussão bem bacana também, que vai seguir aqui no resto do episódio. Mas, uh, e aí? Nota pra esse episódio. Nossa, esse episódio foi um tanto intenso,
1: né? Teve ali. Acho que principalmente o, o plot do, do Sam com, com o pai, com a família, o restaurante dele, me pegou assim de um jeito que achei, achei forte, né? Claro, eles tentam até dar uma abordagem, às vezes, com alguns momentos bonitinhos, mas foi, foi, uma, foi um assunto bem, bem forte, assim, eu, eu gostei. Até escorreu uma lágrima, assim, ali no, no final, com o time todo ajudando ele, né? O resumo da história é que é, ele se envolve numa discussão política e depois vão lá, destroem o restaurante dele e aí, no final, o time todo se junta para ajudar a reconstruir. Achei bem interessante essa, essa parte da história. Mas teve também, né, como sempre até o laço, então teve momentos engraçados, teve o total futebol, essa parte foi engraçada, de ver ali o time treinando de um jeito diferente, todo mundo morrendo, e o, os, os torcedores fiéis sendo convidados para assistir aos jogos, foi bem engraçada essa parte.
0: Uhum. É, a, essa história do Sam me pegou também, dois momentos, né, quando ele chega no vestiário e desabafa, né, não, tem não, é... As pessoas são idiotas, exceto quem vem, mas tudo bem, eu vou ter que chutar uma bolinha aqui, pronto, exceto se eu errar, eu vou voltar a ser um idiota, eu tenho que voltar para onde eu vim e tal, não sei o que lá. Esse desabafo dele foi bem forte mesmo, no final a galera ajudando também no restaurante, essas duas partes também me emocionaram. Uma coisa que eu, eu tive um insight nesse episódio sobre a história da Kili com a Jack, é que ela não é muito diferente da história do Sam com a Rebeca, né? você tem alguém na posição de chefe, se relacionando com alguém que seria subordinado. Claro que, no caso do Sam, ele joga para o time da Rebeca. No caso da é a Jack investiu na empresa dela, mas ainda assim existe esse, esse parágrafo. Eu falei, ah, tá aí, né? Um era meio tabu e no, no outro, ok, tudo bem que tá pintando aí o quadro de que a relação da Jack com a Kylie não vai ficar muito boa, né? A Jack tá naquele... tá meio... Meio demais, exagero, presente, etc. Já falou, ó, oh, sou ciumenta, hein? Então, eu acho que essas coisinhas podem virar um problema. Afinal, se elas tiverem que terminar, o dinheiro pode ir embora. E, no fim das contas, pode ser um alívio para a que desde o começo dessa temporada dá para ver que ela está super infeliz com o que ela achou que ela queria, que era ter a empresa de PR dela. né? Mas, ainda assim, dá para ver aí que não tá tudo tão bacana como era há ah, uns dois ou três episódios e enfim né já tem tem o que mais cinco ou seis episódios para acabar essa encarnação pelo menos da série então acho que as coisas vão começar a andar mais rapidamente agora para encaminhar para um que seria um terceiro ato aí desse grande arco da da história mas o episódio eu achei bem bacana ele começa como homenagem ao é, mensagem para você né que é aquela música é, Dreams do Cranberries tocando e o pessoal abrindo restaurante aquele começo de dia né só que eu em Nova York o outro agora está rolando lá em Londres e Richmond, mas foi bem... foi acho que uma homenagem mesmo, né? nem um, um, um paralelo. Achei bem bacaninha isso aí. E toda a parte do total football deu para ver que, né preparando para esse terceiro ato do, do final da série, eles finalmente marcaram um gol, né? <risos> Com o lance do total football do time inteiro... É, achando um jeito novo, e o Trump vai funcionar, é isso, cara, é boa, dá pra ver agora que vai dar certo, etc, etc. Então eu achei divertido, e um outro ponto político, né eu, teve a parte política toda do Sam, com a secretária de, do, do interior lá, e etc. Mas eu não tinha reparado ainda, ou, ou, ou se nunca tinha usado mesmo, mas o time estava usando um uniforme que era azul e amarelo, que eu fiz, uma associação com o lance da Ucrânia. Eles tinham jogado já com esse uniforme, não? Olha, eu também não lembro não. Então acho que tem foi mais um, uma sinalizaçãozinha aí, né, de que vamos aproveitar o nosso holofote para trazer assuntos importantes para a pauta, mas ainda assim <risos> é, é, rolou isso aí. E o Nate, eu tô confuso com o que vai acontecer com ele. Eu achava que a história dele nessa temporada seria começar a confiar demais lá no Rupert, até o momento que o Rupert o trairia, deixaria ele meio no escuro ali, ia é punir por ter perdido alguma coisa assim. Ele ia ver que tinha traído os amigos de verdade pra ir em busca de alguma coisa meio. Mas, não, ele tá voltando a ser. Se não bonzinho, pelo menos agradável, né? Que ele tá, saiu com o é... lá, com, com a Jade. E teve aniversário com a família. E ele não tá tão. Babaca quando ele tava ele com mesmo
1: tá é Ele mesmo tá percebendo sozinho as coisas que ele tá fazendo, então... Eu também achava que ia ser por esse caminho que você disse, mas não, tá sendo uma coisa mais dele mesmo se entendendo ali e percebendo que algumas coisas, que as atitudes dele não estavam tão legais assim.
0: É, tô achando interessante, pelo menos é uma história que não, vai, não é aquela coisa óbvia que a gente já vê a 10km de distância como é que vai ser, né, é bom... É, ter as expectativas quebradas um pouquinho, mas vamos lá, foi um, foi um bom episódio acho que de preparação para o resto da temporada e da série, Com e uma certeza. outra coisa divertidinha que eu achei foi que logo no comecinho o Sam fala, ah, vou precisar que você faça um Ray Liotta para um, que é uma referência ao Goodfellas, né? porque no Goodfellas, é, logo no começo do filme, o personagem do Ray Liotta chega lá no clube Copacabana, e ele entra por trás do clube, é uma tomada super legal, que é super comprida, vai passando por vários pedacinhos, assim, a câmera seguindo eles. E aí monta uma mesa dele com a atriz que faz a, a terapeuta lá no, no Sopranos, esqueci, Lorraine Brock é o nome da atriz. E aí chegam os dois eles sentam na frente do palco, no lugar que tava lotado já. Então era o que ele falou, really old for one. É isso, né? Dá um jeito de achar um lugar aqui pra <risos> tratar bem a pessoa aqui no Finances contigo depois que era o pai dele. Bom episódio, né?
1: Bom episódio, bom
0: episódio. Reta final agora, né? Reta final. Contagem regressiva, cinco ou seis episódios pra acabar essa é que eu falei, essa encarnação de Ted Lasso. Vamos ver o que vai acontecer. E tô ansioso pra saber se o Trent Green vai mesmo lançar o livro dele pra gente poder comprar. Seria uma boa. <risos> Mas vamos lá, encerrado o papo de Ted Lasso, começar com os follow-ups aqui em relação ao, às últimas semanas... E a Mariana, ainda falando sobre Apple TV+, Plus, no fim das contas, a Mariana mandou pra gente um feedback lá no gigahertz.fm feedback, falando que esse burburinho todo do headset da, da Apple, né, deixou ela bem curiosa de voltar na segunda temporada de Mythic Quest e assistir, prestando atenção no VR que aparece lá, pra ver se tem algum easter egg. Já pensou?
1: <risos> Já pensou, da tá? A Apple dando essa dica, mas acho muito difícil. Eu não assisti Mythic Quest. Mas eu lembro na época que saiu esse episódio, todo mundo comentou: ah, tem VR no, no episódio e, e é uma dica. Eu fiquei tipo, ah, gente, não, a Apple não faz essas coisas. Nem, <risos> nem, nem nos convites do evento tá tendo dica, né? Imagina colocar o produto lá numa série, é
0: difícil. É, mas pra quem tá vendo a série, eu também, eu vi um episódio e falei, tá, entendi. Deve ser muito bacana pra quem ela é, não foi feita pra mim. Beleza, então, pra quem tá vendo a série e tá curtindo, quando saiu o headset, vocês digam pra gente, a Mariana pode falar pra gente se tinha algum easter egg ali ou não. E seguindo com os follow-ups aqui, o, é assim, tem duas, dois assuntos que não terminam. O primeiro é do botão do próximo iPhone e o segundo, aparentemente, é se, o, que iPhones são fabricados aqui no Brasil. Que A gente comentou que no ano passado a Apple fazia o iPhone 13 aqui no Brasil, né, mas o 14 não, oportunidade perdida para a Apple investir mais, etc. Mas o Vinícius Gonçalves falou que ele comprou em abril um iPhone 14 lá no Ponto Frio e o modelo recebido, que ele mandou a sigla pra gente, é, tá escrito lá, Indústria Brasileira na Caixa. Então, ele mandou também essa dica lá pro Mac Magazine, eles publicaram uma foto da Caixa, eu vou deixar o link na descrição aqui pra quem quiser dar mais piada. Então, tá aí, a iPhone 14 também tá <risos> sendo fabricado no Brasil, contradizendo mais uma vez aqui a nossa especulação da semana passada.
1: É, só porque a gente comentou na semana passada que o 14 ainda não era montado aqui, agora também é. A gente não sabe se é o 14, 14+, Plus só o 14, porque a, a foto que ele mandou é do 14 normal, do modelo de 6.1 polegadas. Uhum. Mas provavelmente são os, os dois modelos, porém acredito que o Pro continue de fora, porque seguindo a lógica dos anos anteriores, a Apple sempre fabricou, montou, né, no caso os modelos intermediários e os Pro continuam sendo importados. E a, a, a Apple em si ela nunca reduz preço quando ela começa a montar no Brasil, ela nunca mexe no, no preço dela, mas isso acaba se refletindo no varejo, então o, os preços aí de iPhone 14 devem baixar um tanto agora que está sendo montado no Brasil.
0: É, e me diz uma coisa: existe uma diferença entre ser fabricado e montado? As peças são fabricadas lá fora, manda desmontado para cá e ele só monta aqui? É isso? Exatamente,
1: ele não é 100% fabricado aqui no Brasil, que é o que a Samsung faz, por exemplo, no caso da Apple, o que ela faz, ela importa os componentes de, dos mesmos lugares que ela importaria lá para montar na China, só que lá, claro, quase tudo vem de lá, mas ainda assim né, tem algumas coisas de Taiwan, enfim, ela importa esses componentes e empacota tudo aqui no Brasil. É, em questão de carga tributária, pelo que eu sei, não tem o mesmo impacto de fabricar tudo, até porque você continua importando, só que você importar peça por peça paga menos imposto do que você importar um celular fechado, porque o imposto ele muda de categoria tá. para categoria, né? então o imposto de chip de celular é mais barato do que o imposto de um smartphone, por exemplo.
0: Entendi. É, porque montar aqui significa que existe algum trabalho de mão de obra sendo feito aqui no Brasil e com isso está fomentando um pedacinho, pelo menos, da indústria e aí o um incentivo fiscal incentiva isso a acontecer. Mas tá aí. Muito obrigado, Vinícius, por ter mandado esse feedback aqui para a gente. E um follow-up rápido. A gente comentou na semana passada... É, você lembrou, né, Felipe, que é, em breve vai ter o Dia Internacional da Luta contra a homofobia, que a Apple lançava pulseira para o Apple Watch e, e o mostrador também. E vazou, né? O desse ano já. É, é, você publicou lá no 95Mac a foto. E aí, curtiu? Não curti. <risos> Achei meio... <risos> ah, não tô sozinho, então vamos lá. <risos> eu, eu tenho as duas
1: pulseiras Pride, as pulseiras que aqui no Brasil chamam de orgulho. A de 2022 que é... Eu comprei uma da Nike, que ela é preta com as faixas do arco-íris, e eu tenho aquela famosa de 2021, que é a, a braided, a trançada, que... É, enfim, ela ficou bem icônica na época. Agora, essa que vazou, ela parece ser... A primeira coisa que eu pensei quando eu vi, foi, cara, isso que, que é isso? É confete? É, é, é bolo de aniversário esse negócio? não tipo, Tem as cores né, da bandeira LGBT, mas hum, não gostei do estilo, não. E aí baseado nisso que vazou, vai ser uma pulseira provavelmente dos modelos esportivos, e ela tem esses confetes coloridinhos nas cores da bandeira, e vai ter um mostrador também, que ele também tem esses confetezinhos assim, em formato circular, e mostra ali a, 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 as cores, provavelmente vai ter alguma animação, imagino que isso vai girar, não sei... Mas, sei lá, eu vendo assim, não gostei não gostei muito, não. Talvez vendo as, as imagens, né, depois dos renders oficiais. Mas acho que essa é a minha pulseira Pride menos favorita até o momento.
0: É, eu achei ela bem estranha também. Tem que ver o, o quão é certo que é essa imagem final. Quer dizer, certo só hora é que é pronunciar, anunciar, confirmar, etc. Né? Mas esse vazamento, ele, ele, ele veio... Do quê? Alguém que fez um mock em cima, ou teoricamente, pelo menos, essa é mesmo a arte mais próxima da final?
1: Teoricamente, essa imagem vem de um lugar oficial, porque foi uma <risos> pessoa que publicou no Twitter, a gente ficou meio... Que isso? Mas aí eu, eu fui atrás e pude confirmar que essa imagem vem de um lugar oficial, então
0: altas chances de ser isso aí... <risos> Tá, é, não, nesse caso, é, não, é feinha mesmo. Aquela pulseira <risos> trançada colorida, eu acho linda, uma das coisas, das pulseiras mais Sim. bonitas que a Apple já, já lançou. Mas é, esse aí tem... Vamos ver.
1: É, vamos ver. O que eu posso adiantar é que, dando uma fuçada nos códigos do iOS, eu já vi que vai ter um wallpaper com esse mesmo tema. Eu não consegui ver o wallpaper, tá. mas já tem código lá que tá preparando no beta, no 16.5 a Apple já tá preparando um All Paper Pride com esse mesmo tema de confete aí. Então, provavelmente o lançamento só vai rolar mesmo no... mais pra frente, porque o... o Dia Internacional contra a Homofobia, se eu não me engano, é no dia 17 de maio. Isso, é 17 de maio. Então, uhum. provavelmente é nessa semana que a Apple deve lançar aí a atualização que vai trazer esse mostrador e também o novo wallpaper do
0: orgulho para o iPhone. Beleza. E seguindo aqui com os follow-ups, mais um follow-up rápido, como previmos, virou notícia, a Apple lembrou que isso tinha acontecido, e ela removeu aí no, no último, acho que foi no último beta do macOS Ventura, aquele documento original do Bitcoin, que fez o pessoal começar a especular se o Steve Jobs era o Satoshi Nakamoto. aquela loucura que o pessoal <risos> faz web afora, né? Mas como previmos, sumiu o documento de lá, né?
1: Sumiu, a gente até especulou isso, que agora que chamou a atenção da mídia, a Apple ia tirar, e aconteceu, veio agora o... esse último beta do macOS, e a Apple removeu esse documento, ela não removeu só o documento, ela removeu toda a ferramenta interna, como eu expliquei no outro episódio da fonte, era na verdade uma ferramenta interna para testar o app de captura de imagem do macOS, e como não tinha nada demais ali, nada sigiloso, ela largou aquele aplicativo oculto né, nos arquivos do macOS para, sei lá, para os engenheiros usarem quando eles precisarem. Mas agora ela tirou isso e aí, como consequência, sumiu o, o documento aí do, do Bitcoin para tristeza de quem estava criando mil especulações.
0: <risos> <risos> Muito bem, encerrados os follow-ups. Semana agitadíssima de notícias. Eu quero começar falando... Sobre uma, uma que foi curiosa, porque a gente sabe que desde sempre a Apple relutou bastante em estender qualquer tipo de compatibilidade entre o iOS, as plataformas dela, e o Windows, exceto para o que até agora é era iTunes, né, para fazer backup, sincronia e etc. Mas a Microsoft expandiu lá no aplicativo que ela tem para o Windows, que é o Phone Link, um suporte relativamente limitado, mas ainda assim já é alguma coisa a receber mensagem, visualizar, na verdade, receber é, mensagem, notificação, chamada também e etc. E essa foi uma das matérias que pintaram lá no Note Eu não sei se você consegue medir qual foi o interesse do pessoal por isso, mas eu acho que isso pode abrir caminho para aumentar a pressão da Apple para cima dela começar a liberar mesmo essas coisas aí para a galera poder usar no Windows também. sabe que no passado ela até... É, ela já licenciou até o sistema para fabricante de computador, que era uma coisa que a Microsoft faz, sempre fez, até hoje faz o negócio da Microsoft em cima disso, mas a Apple por um período limitado fez isso, voltou a ter mais controle, só ela fazer os hardware para rodar o software, etc. Mas a Microsoft abrindo esse suporte aí pode aumentar a demanda ou você acha que não? É,
1: talvez tenha uma demanda grande, porque se a gente pensar em números, tem muito mais usuários de PC Windows do que de Mac. Então, uhum. é, tem, tem esse fator. Eu não sei quantas pessoas vão descobrir que essa ferramenta existe, até porque isso depende de tá estar na versão mais recente do Windows 11. E a gente sabe que as pessoas não costumam atualizar computador desse jeito. Então, acho que vai levar um tempo até isso chegar mesmo em várias pessoas. Mas é muito curioso ver que para isso acontecer, de ter acesso ao iMessage, as ligações, basicamente os recursos que existem no Mac OS continuidade, a Microsoft teve que fazer e não foi com a ajuda da Apple. Foi tudo ali meio uhum. que... Dá para chamar de gambiar. Até eu vi que o Rambo já explicou mais ou menos como que funciona o negócio ali no último ADT. E é basicamente isso. Eles usam o Bluetooth do iPhone não é, nada, é, é não é nada assim ilegal. Eles estão usando o Bluetooth para pegar essas informações e transmitir para o computador. É só que realmente a Apple, obviamente, ela não vai se dar o trabalho de fazer isso de uma maneira oficial, porque ela quer que você compre um Mac para ter tudo sincronizado. E a Microsoft, até numa tentativa justamente de mostrar para a galera, ó, oh, você não precisa comprar um Mac, compra um Surface aqui, um PC com Windows, que a gente também deixa você ler suas mensagens e ver suas ligações aqui no computador. E ela foi lá, usou né, o que dá ali no iOS para transmitir essas informações de um jeito que não está infringindo nenhuma API do iOS. Então, é algo legal, mas não deixa de ser uma gambiarra.
0: Ainda uhum. é, né? não sei se isso ajuda mais a Apple ou mais a Microsoft. No fim das contas, é bom que ajuda quem usa as, as duas plataformas e ecossistemas, né? Mas... É, é, fico curioso para saber qual é a adoção de verdade disso e, principalmente, se algum update do iOS pode quebrar esse suporte a Apple com uma linha de código ali. Pode estragar a brincadeira para a Microsoft e para a galera que vai tirar proveito disso. Né? A gente sabe que isso pode acontecer. Agora, seguindo aqui com as notícias que pintaram na última semana, essa eu quis trazer só porque eu achei muito bonito. É <risos> o seguinte, vazaram, parece que na Amazon, uma listagem da Amazon... Vazaram algumas imagens de modelos novos aí do Beats Studio Buds Plus. E tem diferentes cores, etc. Mas o que eu achei mais legal é o que é um não-cor. Que é um modelo com o case translúcido, meio fosco ali. Mas você consegue ver por dentro, etc. Me deu uma pontinha de esperança disso um dia, num futuro muito distante aí. Chegar a linha de AirPods também. Mas tá aí, a Apple fazendo mais experimentos né, com a linha da Beats.
1: Pois é, e primeiro que é uma surpresa, porque a linha da Beats ultimamente, ela é só reciclagem, é, sei lá, a Apple relançando a trigésima versão do Beats Studio com uma skin diferente, que é isso que eles fazem com a, com a Beats ultimamente, então ver um produto de fato novo da Beats já é algo legal, e esse modelo translúcido, sei lá, é o, dá pra falar que é, é o primeiro produto translúcido da Apple desde o iMac G3, Aham. <risos> então, é realmente bem curioso isso e eu acharia muito legal ver esse design vindo para outros produtos. O 95 Mac tinha vazado já esse novo Beats, mas a gente, na época, vazou só as imagens da versão preta, que tem uns detalhes em dourado. Vai ter também um modelo meio bege branco, mas ele dá para ver que ele é meio bege assim, também com os detalhes em cinza escuro. E esse modelo translúcido que está... Muito legal, inclusive achei bem inspirado no Nothing Ear, né, que são os fones sem fio da Nothing, que eles têm lá o celular transparente, e tem um fone também que ele é transparente desse jeito, véio. é bem parecido, mas ficou muito bacana, gostei.
0: É, então, na hora que eu bati o olho foram essas duas coisas, né, putz, parece bastante nesses fones que foram lançados só nos Estados Unidos, os da Nothing, mas ainda assim fizeram barulho no mundo inteiro, porque é uma estética bonita, diferente do que a gente está vendo por aí. Por outro lado, isso é bastante inspirado justamente lá no iMac G3. Então tá, o mundo é, é tudo, como é que chama lá? Everything is a remix, né? Então é, <risos> é meio por aí, mas eu achei bem bacana. E até onde eu sei, a operação da Beats ela ainda é bem isolada da operação da Apple. Né? A Apple comprou a Beats, mas é bem cada um no seu parquinho. assim. Tudo bem que a Beats ela consegue se valer de várias é, invenções de hardware e os protocolos todos da Apple, mas ainda assim, uma coisa é uma coisa outra coisa, ainda bem outra coisa, né? Sim, sim, a Beats ela opera bem independente, tanto que até,
1: por exemplo, o pior da Beats é separado do pior da Apple, é toda uma equipe separada, uhum. então, apesar de ser uma empresa da Apple, eles atuam com bastante autonomia, e até no caso, por exemplo, o Beats Studio Buds Plus, segundo que a gente viu aí, ele vai ter um chip da Beats, não, vai ter um chip da Apple para fazer a comunicação não só com iPhones, mas também com Android de um jeito legal, então, dá para ver que realmente a, a marca ela continua com uma autonomia bem grande para fazer as coisas ali, operar meio que do jeito que ela sempre operou, sem ter muita interferência da Apple. Claro que tem, mas não é aquela coisa tão direta assim. Boa.
0: Agora, uma outra coisa, essa eu achei interessantíssima, que virou notícia nessa última semana, foi que a Apple enviou para a Comissão Europeia, a parte burocrática toda da Europa, um documento informando a quantidade de pessoas ativas mensais que existem em cada uma das, das, das lojas de aplicativos dela. Então, ela disse que, na Europa, a App Store tem 101 milhões de, de usuários ativos mensais, para o iPadOS, a loja de aplicativos do iPadOS são 23 milhões, a Mac App Store, 6 milhões, olha a diferença já do segundo para o terceiro colocado, né? do lugar, enfim, é, aí depois vem o, a loja de aplicativos da tvOS com 1 um milhão. E mais para trás ainda, a loja de aplicativos do watchOS com menos de 1 um milhão. O que, que mais te impressionou? Eu vou comentar já, já o que mais me impressionou. Mas para você, qual foi a, a sua primeira conclusão? É que você leu isso e falou, Hã, o que, que você pensou em primeiro lugar?
1: A primeira coisa que eu pensei foi, caramba, o watchOS tem menos usuários que tvOS. E para mim, Apple TV é um negócio <risos> que, sei lá, ninguém compra. Mas se você parar para pensar que uh, o, o, o jeito que as pessoas usam Apple TV e Apple Watch são um pouco diferentes no que existem aplicativos, porque o, o TVOS não tem como você usar sem baixar pelo menos um aplicativo. Você vai baixar o Netflix, vai baixar o YouTube, então com certeza tem gente todo mês baixando aplicativo em Apple TV, e agora, no Apple Watch, tem aquela questão que a gente já discutiu várias vezes, de que vários desenvolvedores desistiram da plataforma, ao mesmo tempo, os aplicativos que existem, eles são meio engessados, e eu mesmo conheço gente que tem Apple Watch e nunca baixou um aplicativo na vida, porque, <risos> sei lá, comprou para ver notificação e é ali exercício, e o que vem nele, tá bom. Eu mesmo, pra falar a verdade, sim, eu tenho, sei lá, um aplicativo que eu uso regularmente de desenvolvedor, que é o Waterminder, pra lembrar de tomar água. E aí o uhum. Streak também. Mas são os dois, assim, que me vem na cabeça que eu fui lá na App Store e baixei, porque o resto eu uso os apps da Apple. É interessante ver como que a plataforma do watchOS, ela nunca, nunca favoreceu muito os desenvolvedores.
0: É, a minha impressão sobre esses números, a primeira foi essa, né? O watchOS é muito pouca gente mesmo que tem é, pessoas ativas Mensais, eu tive dois momentos assim. Né? O primeiro foi esse, né? Como a TV a App Store tem um milhão e aposto que 90% disso é download de aplicativo de streaming e só, né? Então, essa é mais uma. Esse sim é uma boa indicação de quantas pessoas ativas existem na plataforma, porque se você compra uma Apple TV e você não baixa aplicativos, quer dizer que você nunca ligou a Apple TV, porque ela <risos> sozinha não dá exatamente acesso a uma grande variedade de, de possibilidades, né? Mais uma outra coisa também que eu achei interessantíssima foi como a loja do iPad OS tem 23 milhões versus a Mac App Store, só com 6 milhões. É claro que, para Mac, existe a possibilidade de baixar coisas por fora da Mac App Store, ainda bem, né? enquanto no iPad OS, pelo menos por enquanto, não é isso. Mas se você for olhar, por exemplo, né? iPhone, aplicativos de iPhone, são 101 milhões de pessoas ativas, isso só na Europa, vamos lembrar sempre só na Europa, então existe uma diferencinha de mercado, mas quando chega a 100 milhões, é, é representativo acho meio, meio global, né? Então, é, a, o fato de que a loja é para iPhone tem quatro vezes mais atividade basicamente do que de iPad, também mostra como de iPad, no mínimo as pessoas baixam é, quando configuram e só, né? E se você for pensar que as vendas de iPad e de Mac são parecidas, e no iPad são 23 bilhões e as, as, os valores de Mac 6 milhões só, acho que para mim isso mostra como a Apple até hoje não conseguiu fazer a Mac App Store dar certo apesar de que cada 2 ou 3 anos ela fala gente, nos comprometemos aqui, olha que legal trouxemos a Adobe, trouxemos a Microsoft trouxemos a Penic Bib Edit e pff, dá 6 meses, começa a vir ah, o aplicativo foi rejeitado por motivos inexistentes, ah, a empresa tal tava na Mac App Store, desistiu os updates vão vir só agora por fora da Mac App Store então é, enquanto de um lado ela tenta tornar o macOS mais próximo do iOS com os downloads, ela nunca vai conseguir, eu acho, fechar a, o macOS para ser download só por meio da Mac App Store. Por outro lado, é, dá para ver que mesmo quando ela tenta fazer isso, não dá muito certo, e 6 milhões de downloads só, eu acho muito pouco para uma plataforma do tamanho que é, a, enfim, a, toda a linha, na verdade, de Macs, né?
1: É, a Mac App Store sempre foi alvo de críticas por parte dos desenvolvedores desde quando ela começou, porque o iOS, a App Store já nasceu, né? O iOS já nasceu fechado, então a gente se acostumou a usar o iPhone desse jeito. Que a App Store sendo o lugar ali em que a gente tem que ir para baixar apps. O Mac não, o Mac nasceu com você indo no site, baixando aplicativos e instalando de mil fontes diferentes. E aí vem a Mac App Store, que deixa você. Na teoria era para facilitar tudo, né? Você só clicar ali com um botão, já instala, tem um histórico, a Apple gerencia tudo. Mas na prática você tem as amarras do iPhone num sistema de desktop, o que não é muito legal. Principalmente quando você tem apps muito grandes. Porque em app de, de, de computador, né? App desktop, é muito comum ele precisar acessar muitas partes do sistema. E, e por exemplo, os apps da Adobe, que são apps um legado de décadas aí. Eles acessam mil coisas do sistema, precisam de mil permissões e, enfim, são apps muito complexos. E para você encaixar toda essa complexidade dentro das regras da Apple, é muito difícil. E aí tinha muito desenvolvedor e, e fora que tem coisas bobas também, por exemplo, a App Store até hoje não deixa você fazer um trial de um aplicativo pago. Hoje tem trial de assinatura. Mas você não conseguia, ou acho que não consegue até hoje, tem lá um aplicativo que custa é, 50 dólares e deixar a pessoa baixar por 7 dias para testar de graça. Não, não tem como fazer isso se o app não tem assinatura. Então já é um empecilho. O sistema de atualização da App Store é chato. Aí ah, tem isso que você falou dos desenvolvedores, que ah, deu um bug aqui no Photoshop, a Adobe precisa lançar um patch agora para fazer o negócio voltar porque tem empresa que depende, assim, que o negócio tem que sair o mais rápido possível, e aí vai passar pela aprovação da Apple, que pode levar um dia, ou uma semana, ou um mês, ou pode ser rejeitado. <risos> então assim, a menos que a Apple mude completamente as regras da, da, da App Store, ela nunca vai ter esse sucesso, porque essas amarras elas não funcionam para aplicativos de desktop.
0: É. vamos ver se no WWDC ela volta pela milésima vez, a se comprometer mais a tentar <risos> levantar um pouco a adoção aí, especialmente do macOS, né? o que é uma pena, mas ainda assim... É... Enfim, né? não... foi surpresa a diferença, mas pensando por três segundos, falar, fala, tá, faz completo sentido. E o, o watchOS esse sim surpreende, porque assim como no caso da, do tvOS, se você não baixar aplicativos de terceiros... É uma experiência muito mais limitada, mas pode ser como as pessoas estão usando. Você falou, né? Você usa dois ou três aí, o Waterminder, o Dinterstreak, e só. O resto é tudo nativo. Eu uso com frequência, eu estava pensando aqui ao longo da semana, coisas passivas, tipo o Pillow, o... O, o, Pilo, o, o é, que mais? O Pedometer++ e etc. Mas, assim, ele, ele me usa, não sou eu que uso o aplicativo, né? É diferente... <risos> Mas ativamente mesmo, eu uso o Overcast e eu acho que só de aplicativo terceiro para fazer isso, né? Então, é, apesar de fazer sentido, ainda é muito pouco, né? Um milhão de, de pessoas ativas mensais. É isso. Eu não sei se eu sou um usuário ativo mensal da WatchOS App Store. Deve fazer mais de um ano que eu não baixo o aplicativo <risos> pro relógio Nossa, de propósito. Mas eu você também instalo no Mac, ele instala lá. Então, né? Então tem isso. A gente usa muito. Os poucos que a gente usa. E acho que a gente fica meio fora disso aí. Isso é muito mais um indicativo da dinâmica de como é que é usar o dispositivo do que de um interesse ou não pela loja. Apesar de a gente saber que não é exatamente a loja movimentada do mundo.
1: <risos> é, vamos ver como é que vai ser agora a loja do headset. Porque se a do Watch está com menos de um milhão, um headset de três mil dólares... Uhum. É... <risos>
0: Eu fico curioso mesmo para saber como é que estava a quantidade de usuários ativos do, da loja de aplicativos do iMessage, mas tudo bem. <risos> Nossa, essa, que a essa ainda existe?
1: <risos> então, né?
0: <risos> mas vamos lá, agora a gente vai seguir com um monte de rumores e informações bem interessantes que pintaram nessa última semana sobre praticamente todas as plataformas aí as mais usadas, pelo menos, da Apple. Mas antes disso, eu vou tirar um minutinho do episódio para agradecer o TextExpander, Tech, que segue com um desconto para você que escuta o a fonte, e quer poupar vida ao não digitar sempre os mesmos textos, as mesmas coisas, abrindo caminho para você ou digitar alguma coisa errada, ou perder tempo também, que a gente sabe que ninguém gosta de fazer isso. Com o Expander é o seguinte, você cadastra pequenos atalhos de teclado e você substitui esses pequenos atalhos por textos completos que você coloca. Então, eu tenho aqui o END. Ele troca pelo meu endereço completo, tem CEP, CPF, telefone, nome completo, cidade São José dos Campos, são arroba SJC, troca ali pelo texto completo, e as pessoas usam, por exemplo, para você ter templates de e-mail, eu tenho aqui na GHz todos os patrocínios também, tudo com atalho de teclado bonitinho, ele dá suporte à formatação de texto, então, negrito, itálico, link também, etc., e variáveis, você pode colocar um texto inteiro lá, pré-feito, mas deixar um espacinho, ó, aqui vai entrar o nome da pessoa, quando você ativa o atalho, ele fala qual que é o nome da pessoa, você coloca o nome da pessoa, ele já joga o texto bonitinho, completo, com o nome da pessoa integrado já ao texto, e uma coisa bem bacana é que ele dá suporte a equipes também. Então, se você trabalha num time em que todo mundo tem que ter acesso sempre às versões mais atuais de um texto que fica mudando ou que muda um outro detalhe, você elimina ou minimiza a possibilidade de alguém colocar um, uma informação errada, porque se ela ativar o atalho do Text Expander, vai trocar sempre para a equipe inteira a versão lá mais atual do texto. E para você dar mais piada em como é fácil adotar ele no seu dia a dia, no iOS, no macOS no Windows também tem suporte para Chrome, então dependendo do seu dispositivo no Android, você também consegue dar uma espiada em como é que funciona, faz o seguinte, vai em textexpander.com.br por meio desse link, além de ver como é fácil instalar e começar a usar o TextExpander, você vai ter aí um desconto de 20% para assinar o plano anual individual. Então vai lá, textexpander.com.br e elimina de vez da sua vida a necessidade de digitar textos grandes ou pequenos aí várias vezes por dia, e poupe esse tempo e se dê de presente aí esse tempo com desconto de 20%. Muito obrigado ao Text Expander pelo patrocínio contínuo aqui do Afonte e pelo apoio também a toda a Gigahertz. Valeu Text Expander. Vamos lá, faz umas duas semanas eu acho, saiu uma matéria do New York Times comentando que explicando na verdade por que que a Siri ela é tão ruim até hoje, né? Porque toda a a estrutura dela é difícil de atualizar, de manter o banco de dados meio feito manualmente ali, muito mais do que uma coisa de fato inteligente como era a promessa. E aí, nessa semana, saiu mais uma matéria, essa mais detalhada, extensa. O pessoal do The Information entrevistou coisa de 40 pessoas, pelo que eu entendi, todas as pessoas que já trabalharam, nenhum funcionário atual lá dessa equipe mas basicamente também dizendo que os principais problemas da Apple com a equipe da Siri, primeiro, retenção de talentos, a matéria cita até que a Apple comprou faz um tempo uma startup que se chamava Laserlike e tinha três engenheiros bem é, é, parrudos ali dentro da equipe e eles foram para o Google porque o próprio Sundar Pichai ficou lá insistindo e conseguiu puxar eles da Apple lá para o Google, apesar do Tim Cook ter entrado na jogada também, ter tentado impedir que eles fossem, não deu certo, então a equipe do John, John Andrea, que era do Google, no fim das contas, da parte de Machine Learning e de busca, perdeu essas três pessoas. Eles comentam também, por exemplo, como para a parte do Headset, lembra que a gente até falou, ah, né? ah, uma das interações é ser com a Siri, eu fiz womp, womp, né? Que zero confiança nisso, a própria equipe de desenvolvimento também não tinha confiança, e ficou frustrada, como ela era inútil para mexer, tentou desenvolver um jeito alternativo de, mexer, de, de interagir por meio de voz, acabou desistindo disso aí. E um outro problema que eles citaram é o seguinte, a liderança da Apple, e com isso eu concordo com essa, essa é, é, insegurança, de, eles, eles não gostam da ideia de abrir a interação da Siri para ela começar a dar respostas meio imprevisíveis e por vezes controversas, como a gente já viu acontecer com o chat EPT, com o Bard, né, com o Bing, chat, que no fim das contas é chat GPT, então a Apple não quer que a Siri vire notícia por dar respostas absurdas, o que faz ela ver a notícia por dar respostas inúteis, mas ainda assim é uma coisa que ela não está muito aberta a fazer. O que me chama a atenção sobre essa matéria, ela está vindo logo depois dessa aí do New York Times, o que para mim indica que as equipes que, que trabalham na Siri não estão muito felizes com o fato de que talvez no futuro próximo ainda não pintem muitas novidades ou melhorias, evoluções, né? que a Siri vai continuar simplesmente sendo a Siri e o pessoal tá bem frustrado lá internamente com isso e a gente do lado de cá tá meio frustrado porque não muda, né?
1: É, a matéria em si ela não traz novidades, tem né, fatos é, interessantes, mas o, o assunto principal é a Siri não presta e nem as pessoas lá dentro gostam dela, então... Essa não é uma novidade, mas para isso continuar saindo, repercutindo é porque realmente o pessoal que trabalha lá dentro não tá contente. Eu pensei a mesma coisa, quando saiu outra matéria eu falei, putz, não vai ser esse ano, esse não vai ser o ano da Siri. Não vai ser dessa <risos> vez que a gente vai ver uma Siri melhor. E é, é complicado, porque tem tudo isso que a gente já comentou várias vezes na fonte de que a Siri é muito legado, ela nasceu de um projeto que a Apple comprou e para tentar impressionar e lançar isso logo, a Apple só falou, não, vamos lançar desse jeito aqui e depois a gente, né, o depois a gente Siri, como a gente já brincou aqui, <risos> e esse depois nunca chegou, ela só foi fazendo gambiarra em cima de gambiarra e nunca uma reestruturação para a Siri se tornar essa inteligência artificial. E aí hoje virou isso, virou um, uma, uma assistente de voz baseada em coisas muito antigas, baseada em banco de dados que ela interpreta, nem interpreta, ela lê o que você disse, vai lá e busca uma resposta pronta e é isso que a Siri faz. E, e, e colocar isso em par de assistentes virtuais que estão usando inteligência artificial é bem difícil. E a parte triste é realmente que, assim, vendo essas matérias fica claro que a Apple... Não tá fazendo nada, por exemplo, para tentar ter o chat GPT dela. Que, ok, ela não precisa ter uma AI que gere textos e, e escreva redações. Mas tá na hora da Siri ser um pouquinho mais esperta. E com base nisso a gente vê que nem esse pouquinho vai rolar. Acho que vai ser mais um ano em que ninguém vai falar de Siri na WWDC. É,
0: né? Isso me deixa bem frustrado porque por conta de toda essa pressão do mercado, né, e do ChatGPT, OpenAI, a Microsoft, a Microsoft voltou a vir a notícia para busca por causa do Bing Chat, que é em cima do ChatGPT, mas ainda assim dá para ver que o Bing que era o sinônimo de irrelevância, hoje é o segundo buscador, eu imagino, não sei como é que tá o mercado, mas acho que deve, é o buscador que mais cresceu nos últimos tempos que eles foram de 0 a 1, um, já né, aumentou 100%. Então, <risos> é... É, eu não sei como é que está a adoção disso versus, por exemplo, lá o pessoal do, Duck, Duck, do Duck, Duck Go, etc. Mas ainda assim, existia uma esperança para Siri, mas por esse monte de matéria que está saindo das duas uma. Ou é algum tipo de estratégia muito maquiavélica para as expectativas estarem tão baixas que qualquer coisa que pintar a gente já fica feliz, se dá por satisfeito ou já é a preparação mesmo para a equipe falar, gente, a culpa não é nossa, a gente tenta, mas não sai porque trava ali no, 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 na, nos high level executives a gente fica sem o que fazer e vão seguir perdendo Gente, mas tá aí, eu vou deixar na descrição, claro, a matéria aqui para quem quiser dar uma espiadinha e tentar entender um pouco sobre o que tá acontecendo, mas o que assusta é a equipe que trabalhou, ou que trabalha lá na Siri, é dizer que tá cética sobre o futuro da existência, o futuro da Siri, porque não parece existir um... tem muito medo aí dessa evolução e, enfim, é uma pena. Mas uma coisa que pintou também nessa última semana, que eu achei bem bacana, foram rumores sobre o WatchOS 10 e um, um pouco mais de detalhes sobre o que significa né, essa grande é, reformulação do sistema, que vazou aí esses dias, acho que foi na mão do Gurman, que falou que ia ser uma grande reformulação, pintaram alguns detalhes, ele né, voltou a falar na newsletter dele sobre os detalhes, e ele disse que é, é, vai voltar um pouco o foco da Apple, que o Felipe trouxe na semana passada no lance do Glances, vai voltar isso na encarnação de uma interação mais por widgets do que por aplicativos mesmo, aí dá até para puxar um pouquinho do que a gente acabou de falar sobre a Watch App Store e é, ele falou que essa interação vai ser similar ao que a gente já conhecia com aquela interface da Siri no Apple Watch junto com o iOS que tem aqueles stacks que ele vai, ele sugere no mesmo quadrado você vai arrastando para cima e ele vai ah, fotos, é, tempo e-mail, mensagem, sei lá é, isso aí tudo de, de escolhido de um jeito inteligente e também é, o, o que ele falou sobre como as pessoas vão poder remapear, talvez, o botãozinho lá do, do o botão lateral do Apple Watch para fazer outras coisas que não sejam você voltar para home, enfim, fechar o aplicativo, outro botão menorzinho, que é aquele de abrir os aplicativos que são o dock, no fim das contas, né, mas que é para o Apple Watch. Então tá aí um pouco mais de luz sobre o que esperar dessa grande reformulação do Apple Watch. Né?
1: É, a gente já tinha comentado aí sobre esses rumores, agora... Temos um pouco mais de clareza sobre o que exatamente eles significam. Porque o primeiro report do Gurman foi bem vago, né? Ele falou, vai ter uma nova interface. <risos> e aí? Agora a gente sabe como é que vai ser essa interface, mais ou menos. E foi bem isso que eu falei. Eu tinha comentado dos Glances, que era um recurso do watchOS 1. E aí parece que a Apple viu que fazia sentido trazer ele para o watchOS 10. Eu não cheguei a testar o Glances, porque quando eu tive Apple Watch, a Apple já tinha se livrado desse recurso. Mas ele faz até mais sentido do que o jeito que os aplicativos funcionam no Apple Watch hoje, porque o Glances, para quem não pegou nessa época, você... aqui hoje a gente tem a central de controle, mas antes você, em qualquer parte do sistema que você estava, você puxava de baixo para cima e ele abria ali uma tela com widgets, basicamente. Então você tinha ali bolsa, calendário, previsão do tempo. Então mesmo se você estivesse acessando o aplicativo ou ali no seu mostrador, arrastava para cima e ele já abria esse Glances para você ter uma... Dá essa olhada rápida nos aplicativos sem ter que ir na home screen, achar ali na colmeia o que, que você queria ver. Então você escolhia ali alguns apps favoritos e eles ficavam sempre rodando nesse, né, em forma de widget. E acho que é um formato que faz bastante sentido para o Apple Watch, porque o Apple Watch é um aparelho para você ver informações rápidas. Eu mesmo, assim, é muito difícil eu abrir. A gente estava falando agora há pouco de aplicativos. É muito difícil eu ir na home screen do Apple Watch para abrir um aplicativo. Eu geralmente uso o que está no meu mostrador. Eu tenho ali, por uhum. exemplo, o Waterminder, eu coloco ele nos meus mostradores, ou vi notificação dele, mas geralmente eu interajo assim, ou por notificação, ou porque eu já coloquei ali na, 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 no meu mostrador para clicar e já abrir. Dificilmente eu vou, abro a Colmeia, fico procurando ali um aplicativo, abro aplicativo. E acho que é isso, é, a Apple vai tentar fazer o Apple Watch, até porque, como já não tem muitos aplicativos, ela vai tentar dar esse foco em o Widget, até talvez seja um jeito de atrair desenvolvedores, falar, olha, você não precisa fazer um aplicativo inteiro, faz um Widget aqui para o Apple Watch e põe na App Store. Uhum. Talvez seja uma forma de ver, se, por exemplo, sei lá, o Uber volta com uma Live Activity, né, talvez eles até chamem de Live Activity para seguir o que já existe no iPhone, e é isso, né, você ter ali essas interações rápidas, sem dar muito trabalho para o desenvolvedor, ao mesmo tempo facilitando para o usuário acessar isso de forma rápida. Eu estou bem curioso para essa mudança, eu acho que se feito do jeito certo vai ser bastante promissora. Eu fiquei meio cético quanto a essa ideia de que o Gorman falou que talvez a Apple até mude como o botão lateral funcione, para você apertar e ir para home screen, em vez de se ele vai abrir os widgets. A gente até estava discutindo, ah, será que a Apple vai tirar a colmeia? Será que ela vai redesenhar a tela de início? Talvez nem vai ter mais tela de início. né Então, a gente descobriu <risos> isso agora. Mas, conta isso, eu estou meio cético. Porém, em geral, fiquei bem é, empolgado com essa, com essa notícia, com esse rumor do WatchOS 10. É,
0: essa ideia de que ela vai começar a liberar, que tem o Action Button, que parece que vai vir para iPhone. E, bom, existe o Action Button do Apple Watch mesmo, do, do modelo... Como é que chama o modelo ultra, ultra. esportista lá? Ultra. Uh. E aí, <risos> <risos> então essa ideia de essa customização chegar para o Apple Watch dos redes mortais não tão esportistas faz sentido. Mas ainda assim, é nossa, o né, Apple de uns dois anos atrás não deixaria customizar nada. Né? A gente tem que fazer aquela gambiarra de colocar um atalho para quando você ativar um aplicativo ele abrir o outro, etc. É, eu estou bem curioso sobre essa mudança do que significa ser interação com o Apple Watch. Se vai ser um, com esse foco maior em widgets, e aí se pode existir uma widget app store para você só colocar algumas funcionalidades, né? Então, é, os que eu uso aqui, por exemplo, para mim, eu tenho dois, dois mostradores, um que é o vazio, ele mostra só os ponteiros de minuto, segundo e hora, só, não tem nem aquelas graduaçõeszinhas em volta, nada. Esse é o que eu uso quando não tem mais nada para acontecer no dia, e tenho um segundo, que é enquanto o dia está acontecendo, que é com tem o pedômetro, tem o carrot weather na parte de baixo, porque ele mostra a máxima, a mínima e atual da sensação térmica, não da temperatura científica, porque não quer dizer nada, e também tem ali o de exercícios, né? a parte de cima tem o, o dia e a hora, quer dizer, o, o dia da semana né? e, o, e o dia do mês também, e o, o, os ponteiros ali. Então, é, se tivesse a possibilidade de eu conseguir, por exemplo, seria bacana se, dependendo do meu contexto do dia, ele automaticamente já trocasse o, o widget, né? ele sabe que, sei lá, Toda segunda, quarta e sexta, no mesmo horário, eu vou fazer exercício. Troca um dos widgets, deixa eu configurar. Não, esse aqui do exercício das argolinhas, troca para eu já dar início para o exercício certo. Terça e quinta eu corro, troca pelo de corrida para eu já tocar ali e ele fazer a ação de começar uma corrida. Mesma coisa para timer, essas coisas acontecerem direto no widget. Né? Eu lembro quando assim que eu comprei o Apple Watch, quando estava bem a fim de fazer toda automação aqui em casa, eu comecei com as lâmpadas e etc. Eu achei um absurdo não ter, por exemplo, a opção de eu colocar um, um widget assim, assim, uma complicação direta para eu ligar e desligar uma luz específica. Não, eu tinha que necessariamente tocar ali no widget, para ele só abrir um atalho do aplicativo da Philips Hue ou do Home, não lembro qual que era, e aí dentro do app eu ligar ou desligar a luz, o que era um esforço a mais do que eu só levantar e colocar a interruptor ou usar o iPhone para fazer isso. Né? Então não eram atalhos de verdade, dando essa opção, aí sim, né, ter o widget inteligente por contexto, e a partir do widget deixar fazer coisas, e não só ser um atalho para o app, aí eu começo a ver é, é, um pouco mais de, de, de sentido em fazer essa mudança, não só de interface, mas de como é que é a interação com o Apple Watch, porque essas coisas fazem falta, a gente acostumou a não ter, mas elas fazem falta, era que tiver, falando, nossa, é verdade, deve é, <risos> ter sido bom, né, sempre ter sido assim, mas ainda não, né. Exato,
1: e você comentou sobre um sistema inteligente para trocar os seus widgets. É interessante porque aquele mostrador da Siri era para ser isso, né? Ele, uhum. ele trocava, você colocava nele e ele ficava trocando as informações conforme que ele achava relevante. Só que é um mostrador... Outra oportunidade... aí tem o um nome Siri, é, não tem jeito, estraga tudo. Porque é, é um, eu adorava esse mostrador, eu usava muito ele só que ele nunca foi atualizado com nada, ele não, ele, eles não atualizaram nem pra ele, sei lá, mostrar mais cards nos Apple Watch maiores, não, ele é exatamente o mesmo mostrador desde o WatchOS 3, 4, sei lá quando ele foi lançado, mas era assim, na época daqueles Apple Watch minúsculos de 38mm, e é o uhum. mesmo mostrador até hoje, ele podia, ele tinha tanto potencial de, realmente, de mostrar coisas dinâmicas, de entender o que que tá na hora e muda ou igual a gente tá falando de Live Activity, por exemplo, você chamar um Uber, ele já colocar ali que o teu Uber e... e não, isso nunca aconteceu, a Apple nunca deu atenção para esse mostrador e é uma pena, porque eu gostava muito dele. Quem sabe ele volte um dia né, repaginado, mas... Se tem Siri no nome, a gente perde a confiança, né?
0: <risos> é, e todas essas notícias me lembraram muito daquele aplicativo Widget Smith, que é do David Smith, que também faz o... Não, não, Watch Smith. Ele faz o Widget Smith, ficou é bem famoso aí, etc. Mas ele tem o um Watchsmith que ele faz justamente isso. Você cadastra no WatchOS para uma das complicações serem desse Watchsmith. E dentro do WatchOS você fala assim, ó, toda segunda-feira das 8 às 11 você me mostra como é que foi meu sono. Das 11 às 3 você mostra como é que está meu exercício. Das 3 às 8, então você cadastra para aquele widget específico ele ser dinâmico com o que você quer que ele mostre ao longo do dia. Isso depende muito do acesso que ele consegue tirar do sistema para coisas tipo calendário, previsão do tempo, etc. Então, é, não dá para... Pelo que eu me lembro, pelo menos não dá para cadastrar coisas de dentro de outros apps para fazer. É uma coisa mais limitada. E é muito complicado de mexer porque ele tem muita gambiarra ali envolvida para isso acontecer, para a gente do jeito mais simples possível. Mas ainda assim, não é. Ele é um aplicativo difícil de mexer mas se existisse uma coisa dessa nativa direto no Apple Watch, com o, fa o adicional da Apple ter acesso às informações e hábitos, e etc., e tudo seguro, criptografado, etc., mas mostrar o widget certo na hora certa, que era essa promessa do da Siri, só que não, né? É, seria bom ter a, em 2023 a promessa de como é que era em 2015.
1: <risos> É, exatamente. A gente fica na esperança de que tenha alguma evolução nesse sentido. Agora, um rumor que me chamou a atenção e eu escrevi sobre é o de que talvez seja possível com o próximo WatchOS emparelhar o Apple Watch com múltiplos iPhones e talvez até iPads e Macs, segundo um vazador que tem publicado várias coisas recentemente. Porque hoje você consegue cadastrar vários Apple Watches no mesmo iPhone. Então, se você tem mais de um Apple Watch, você consegue usar eles normalmente. Mas você não consegue cadastrar um único Apple Watch em iPhones diferentes. Acho que para 90% das pessoas isso não é um problema. Eu acredito que cada pessoa só tem um iPhone e um Apple Watch. Mas existem pessoas que têm mais de um iPhone por motivos de trabalho ou por testes. Eu mesmo eu tenho... É, eu tenho mais de um aparelho aqui em casa, né? Porque acaba ficando aqui, mas eu regularmente uso um iPhone 12 mini, dependendo do que eu vou fazer ou para instalar um beta, para não colocar um beta no meu aparelho. Então, às vezes eu quero sair com o 12 mini e acabo usando ele com frequência. E aí, quando eu vou sair com o 12 mini, fica complicado porque o Apple Watch não sincroniza com ele. Ele simplesmente ignora uhum. a existência. Não importa que está na minha conta do iCloud, que meus dados só estão lá. Ele ignora a existência desse iPhone. E no meu caso, meu watch é celular. Então ele se conecta direto ao celular, porque ele está longe do iPhone principal. Só que isso acaba com a bateria do relógio. Então, segundo o que foi vazado recentemente, talvez com o watchOS 10, a Apple vai finalmente permitir que você é, consiga conectar seu Apple Watch a um iPhone secundário que você tem em casa, ou até mesmo a um iPad, que encaixa no terceiro rumor que é o de que o app Saúde está vindo para o iPad e até faz sentido pensar uhum. nessa interação.
0: É, essa. eu fico me perguntando a quantidade de pessoas que têm um iPad e não um iPhone e é isso que impede a pessoa de comprar um Apple Watch. Mas certamente existem essas pessoas e se para a Apple, por exemplo, ela concluiu que chegou no platô de vendas de Apple Watch para quem tem iPhone, tudo bem, né? vai abrir agora. Para essas outras possibilidades. Quem sabe, né? um dia ele chega com, com integração para Windows também, né? Já que <risos> <risos> agora o, o Phone Link tá funcionando. Mas faz completo sentido essas duas coisas juntas, né? Essa reformulação do aplicativo de saúde e a chegada dele pro. Reformulação não, né? Mas a chegada dele para o iPad. O que eu falei da reformulação é que pintou a gente pode falar sobre isso, um rumor de que ele vai ficar um pouco mais fácil de você colocar os seus favoritos lá, as análises de dados e, e etc. Mas, e o app de saúde é bem chato de mexer, eu não sei você, mas sempre que eu estou que mexendo, parece que eu estou mexendo com os dois pés esquerdos. Assim. Então, <risos> nada faz sentido quando eu tento achar as coisas lá, mas a gente já fala sobre isso. É, essa integração com mais dispositivos é bacana. Fico sempre curioso para saber qual que vai ser o ganho disso, né? o quanto isso vai aumentar de vendas, mas se para aumentar e faturar mais do que custou para deixar esse, esse negócio funcionando, ótimo. Chama lucro isso. Né? Então, maravilha. Né? <risos> Mas essa parte do, do, da reformulação de saúde, e não só isso, mas de ter funcionalidades novas, assinatura para fazer, por exemplo, é, é, um acompanhamento das, do, do humor e da, da, da sua saúde, né? Como é que estão tá, as suas emoções, etc. Então, possibilitar isso pelo Apple Watch e a galera fazer administração disso, principalmente lá pelo iPad, mais bacana, né? É, tem um papo de que isso vai envolver. IA também, etc. É, acompanhamento de, de registro da miopia também, para saber se tá melhorando ou piorando, como é que tá. Então, e no iPad fica um pouco mais fácil, né? Também. Então, é, Essas coisas acontecendo juntas eu acho bem interessantes e promissoras, mais do que pensar só ah, putz, que bom que agora que eu só tenho um iPad eu vou conseguir usar o relógio. Que esse pacote todo de informações que chegaram faz sentido chegar tudo meio junto. É, com certeza.
1: Como eu falei, deve ser uma Porcentagem pequena de pessoas, por exemplo, que só tem um iPad. Eu conheço gente que o primeiro produto da Apple que a pessoa comprou foi um iPad, não foi um iPhone. E tem gente também que usa Android, tem Mac, às vezes por conta do trabalho. E a pessoa até quer um Apple Watch, mas tem essa limitação de que para ela ter um Apple Watch ela precisa comprar um iPhone. E como você bem colocou, talvez chegou num ponto em que a Apple já vendeu o que ela tinha que vender de Apple Watch para quem tem iPhone e dá para expandir para quem tem outros aparelhos da Apple. Uma coisa, por exemplo, que eu fiquei pensando é que a Apple tem aquele modo infantil do, do, do Apple Watch, modo família, não lembro o nome agora, que você compra um Apple Watch celular, você como pai, você configura no teu iPhone e a criança consegue usar ele usando livremente a conexão celular, quando ela está fora do alcance ali do, do iPhone da família. Pode ser um recurso similar para o iPad e para o Mac, você compra teu Apple Watch, talvez funcione, sei lá, só com o modelo celular, Aí você configura ele no teu iPad, no teu Mac e aí quando você tá longe ele usa o celular para manter o Apple Watch conectado. Então acho que é uma alternativa isso já existe como eu falei no para nesse modo família para crianças e talvez agora a Apple expanda isso porque é um recurso de software justamente e é algo que a Apple pode colocar um código lá que ela vai conseguir vender sei lá mil Apple Watches para pessoas que têm <risos> É, iPad, Mac, é, é venda, né? É um negócio que não vai dar custo pra ela e é que ela vai conseguir vender mais é Apple Watch. Então, que bom. Mas, no meu caso, eu acharia ótimo vir esse recurso para justamente isso que eu falei de ter dois iPhones. Então, para mim seria perfeito. E tem agora essas melhorias também, aí os rumores né, de melhorias no aplicativo saúde, que eu tô bem interessante. Eu, às vezes, sinto falta do, do aplicativo saúde no iPad. Né? É um negócio que eu acabo usando no iPhone, mas às vezes me dá, eu tô usando o iPad eu falo, ah, deixa eu checar alguma coisa aqui. ah, tá, não, não tem app saúde no iPad então não, não dá <risos> pra ver, então só pelo fato de ter tudo sincronizado ali já, já vai ser legal e isso de é, detecção de humor também encaixa um pouco com aquele rumor de que o iOS 16 vai ter um app de diário que a gente comentou, né de, de cuidado com saúde mental então pode ser o foco desse ano, né é, a Apple colocando recursos aí para cuidar de saúde mental.
0: É, uma coisa que o pessoal comentou... Isso, na verdade, na semana passada, aquilo do, do, do diário mesmo e etc. Era sobre a questão de privacidade disso. Porque parece que tem funcionalidades que seriam mais automáticas, né? para saber que hora que a pessoa saiu de outro lugar, pode ir pro outro e começar a sugerir para anotar no diário isso aí. E é claro que você dá esse mesmo acesso para um aplicativo que tem API do Facebook, péssima ideia, né? Então, existe uma conversa sobre... É, é, antitrust e outra conversa sobre o exato oposto disso, a confiança que as pessoas vão ter ali é, nos dispositivos sabendo que vai estar tudo criptografado essa análise do humor e do, do, do o clima da pessoa né? eu sei que existem é, técnicas de fazer isso também só fazendo as biomedições ali que também é uma outra coisa que esbarra bastante em privacidade mas se der para isso tudo acontecer do jeito automático e as pessoas receberem informações que dê para elas tirarem proveito disso e agirem em cima disso, eu acho muito bacana essa ideia. Fico empolgado para ver se isso, de fato, vai chegar, porque pode abrir um, um, um interesse novo das pessoas por permitir essa coleta de dados. E quando você vê a métrica ali e consegue agir em cima disso, é, por exemplo, exatamente o que acontece com o gentle Streak, né? Que ele te mostra do jeito fácil se você está no caminho ou passou da, da conta para exercício, esforço, etc. Isso é uma coisa muito bacana. Então vamos ver o que, que vai pintar disso aí. Agora, seguindo com os humores que pintaram, isso eu quero falar sobre o do OS, porque a ideia, parece, é que nessa versão do iPadOS 17, que vai ser anunciado daqui a um mês, basicamente, vai, a gente vai ver uma novidade, reformulação, conserto, não sei, do Stage Manager, que ele especialmente <risos> no caso é, do, do iPad, até tem uma coisa específica para o iPad com tela maior, né, que dizem que ele pode ser lançado, anunciado por aí. Então parece que o Stage Manager 2.0. Agora vai? Seria o subtítulo dele?
1: <risos> <risos> Será que é esse o iPadOS que vai desbloquear o potencial? Será que é essa versão que vai deixar José Adorno feliz? <risos> Não sabemos, mas os rumores estão promissores. Estão falando que a Apple vai é, remodelar o Stage Manager para deixar ele mais flexível, você vai poder mudar o tamanho do dock, vai ter a opção de desligar a tela do iPad enquanto está conectado no monitor, porque isso é uma coisa meio chata mesmo você quer usar o iPad no monitor, às vezes, sei lá, até para economizar bateria, você desliga a tela do iPad e usa o monitor. Hoje não tem como, você desliga a tela do iPad e se desliga tudo. Então, <risos> é uma coisa besta, mas que não, não tem no Stage Manager 1.0. E parece que vai ter a opção também de você trocar o, a saída de áudio, que também é outra coisa que me irritou muito quando eu testei o Stage Manager, porque quando você liga o iPad no monitor, ele automaticamente muda a saída de áudio pro monitor, e se o teu monitor é um monitor que não tem saída de áudio, o problema é seu, você vai ficar sem som, porque ele <risos> não vai usar o som do iPad, mesmo tendo quatro alto-falantes estéreo para você usar no iPad Pro, não vai rolar. Então, é, o Stage Manager, a versão que existe hoje, ela é muito limitada, ela é muito chata e parece que a Apple vai tentar resolver algumas dessas limitações com o iPadOS 17, para ver se a coisa anda, para ver se a galera consegue Ficar um pouco mais feliz e usar, de fato, como um computador. E eu espero que sim. De fato, eu, eu ficaria bem feliz se tivesse esses recursos. Porque eu mesmo tentei trabalhar com Stage Manager e fiquei... Não, prefiro trabalhar com o meu Mac mesmo. Quem sabe com o iPadOS <risos> 17 isso mude. E tem essa ideia que aí isso eu fico meio... Hum, Sobre o rumor de que a Apple tá fazendo uma versão especial para telas maiores. A gente sabe que tem rumor de iPad maior vindo, mas... Esse rumor já existia quando a Apple estava fazendo o primeiro iPad Pro, de que falava, ah, vai ter um iPad grande, a Apple vai ter um sistema adaptado para ele. Não, ele faz a mesma coisa que qualquer que o iPad mini faz, só que com mais espaço na tela. Então... Confiar nisso, é, é, esse é só o ver para crer mesmo, porque com, com base no histórico da Apple, acho que esse, esse rolê de versão especial já me parece mais, mais é, difícil de acontecer, mas os outros é, são coisas assim que a gente lê e fala: uau, suporte a webcam externa, mas pô, o negócio não é um computador, era o mínimo que tinha que fazer, suportar uma webcam que você pluga no USB. Então. Tomara que venha isso, porque acho que é o mínimo para o stage manager se tornar um, um sistema de computador, com muitas aspas. Então, é aí que está.
0: Todos esses pontos de que coisas que devem chegar e etc, são pontos que aproximam o OS do macOS. Se isso for um começo do fim dessa frescura da Apple, de não aproximar uma coisa da outra, de medo de deixar os fãs de iPadOS e de macOS bravos, gente, vocês estão atrasando a plataforma com com essa com essa picuinha. Então, se o a, a evolução do iPadOS for fazer ele se comportar mais como o macOS, ótimo. E o contrário também. Né? Essas coisas vão informar uma a outra, né? O iPhone só existe por causa do 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 iPod. Né? Então, é, a gente precisa que essa evolução aconteça. Você segurar isso porque existe um medo de uma parcela dos usuários, que pode ser a parcela principal, pode, mas se você abrir mais possibilidades, vai ter mais parcelas que podem se interessar pelo produto e são, alguém vai fazer. É né? o, o, o óbvio de, de pesquisa e desenvolvimento de mercado. Então, isso tudo... Oh, sim, você ter a possibilidade de fazer stream de múltiplas fontes de áudio e vídeo. Isso é básico, né? Isso desde o primeiro iPad faz falta, né? Quem quer trabalhar com iPad sente muita falta disso, né? O que a gente faz aqui agora seria impossível de fazer no iPad até hoje, 2023, né? Então, quem sabe isso comece a chegar junto com as outras coisas todas. E a ironia é que precisou do stage manager, que foi escorraçado por todo mundo para que a Apple chegasse à conclusão <risos> de que essas coisas precisariam acontecer. Mas se elas acontecerem, que maravilha, né? Vamos lá. Coisas do tipo, você fazer o, o, o Doc é, reconf... Para mudar o tamanho dele, né? Para é, mexer no tamanho dele. Hey, muito obrigado. Estou sem palavras hoje de man... É, redimensionável outra coisa também né básica aqui já no Mac OS é normal né mas não no iPad não pode porque o iPad, iPad no
1: iMac G3 ah. aqui atrás de mim eu consigo mudar o tamanho do dock mas no iPad <risos> é
0: impossível exato então quem sabe finalmente nesse ano é destravar todo o potencial dele começando por façamos alguma coisa né? então <risos> ótimo que seja assim mesmo agora para gente encerrar esse episódio de hoje a gente tem um bando de rumores a respeito do que a gente pode esperar no caso do iOS 17. E uma coisa, na verdade, antes disso eu vou só fazer um complemento aqui, que parece que também no iPadOS 17 vão chegar esses widgets, tudo que chegaram da lock screen customizada, etc. para o iPhone. Então, ao mesmo tempo que a gente quer um monte de coisa do Mac, a gente quer coisa do iPhone também, no iPad. E ele é isso, iPhone, ele é um pedaço Mac e um pedaço iPhone. É então. Exato. Que bom, né, que no 17 vai rolar. Isso aí, mas vamos lá. A iOS 17 pintou aí é uma série de rumores, começando por no um comecinho da semana passada sobre é, funcionalidades novas do Apple Music de API e tudo mais, e também mais funcionalidades lá para a tela bloqueada, incluindo também, isso já tinha pintado faz um tempo mudanças na interface do Control Center você tem alguma informação sobre algo mais específico sobre isso, além de, vai mudar?
1: Eu ainda não escutei nada sobre o que exatamente vai mudar no, no Control Center. Eu, o que eu mais imagino é, sei lá, que a Apple vai deixar você mudar a ordem das coisas, porque hoje você até consegue customizar, mas só uma área ali específica, né? Tem uns, uns, uns controles que eles são fixos, tipo de reprodução, de conexão, talvez a mudança seja que você vai poder mudar a ordem de tudo, ou sei lá, uma coisa que eu acharia interessante, que os desenvolvedores pudessem criar botões para colocar ali no, no Control Center, então, mas realmente a gente ainda não, não escutou nada específico sobre o que é essa mudança. Mas de fato tem muito rumor sobre o iOS 17, teve isso de que você vai poder ver as letras das músicas direto na tela de bloqueio, para quem usa Apple Music, claro que a Apple vai facilitar a organização ali das várias dos vários wallpapers que você tem, porque agora com a USDC a gente tem essa tela de bloqueio que você pode criar várias, mas a gente até falou disso uma vez, teve um cara no Rush que descobriu que se ela se cria 200 é um limite, e que para scrollar entre tudo isso é uma missão impossível, porque você tem que ir passando uma por uma, uma por uma, uma por uma, e não ter uma lista para você falar, não, quero essa aqui. Parece que no iOS 17 7 a Apple vai mudar a forma de trocar entre as telas. E aí vai ter de fato uma lista, né? um grid. Você vai poder ver uma miniatura de todas as lock screens que você criou. Então vai ficar mais fácil. Vai ter mais opções de customização. Isso também com certeza vai ser interessante. E saiu também mais recentemente notícia falando que a Apple vai redesenhar o wallet. Que vai categorizar. Porque o wallet está ganhando mil recursos, né? Ele começou ali como um app de passes, né, de, de, de passagem de uhum. avião, de ticket, de ingresso e virou uma carteira de fato, que tem cartão de crédito, tem chave, tem documento e parece que no iOS 17 a Apple vai separar melhor cada coisa, porque hoje é tudo meio junto ali, eu, eu mesmo tenho... Eu tenho um monte de passagem de, de avião no meu e eu tenho um monte de cartão de crédito e fica, quando você abre o wallet, fica tudo misturado. É, achar as coisas no wallet <risos> é meio difícil. Então, parece que vai ficar mais organizado. Tem o redesenho do App Saúde, que a gente comentou também ali agora com o iPad. Parece que eles vão deixar mais fácil de você selecionar os favoritos. Que eu também concordo que usar o App Saúde é meio, meio confuso. Uhum. E, assim, para uma atualização que a gente... Estava escutando até agora que ia ser chata, né? De, 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 entre aspas. Até que tem bastante coisa promissora se tudo isso for verdade, <risos> né?
0: É, elas todas. E agora começa a fazer sentido aquilo que o Garma falou. Oh, o iOS 17 vai ser cheio de recursos que as, os, os coisas que as pessoas querem, coisas boas de ter e etc. É interessante essa ideia de você olhar para cada pedacinho do sistema e fazer evoluções que vão desde isso da, da central de controle reformulada até o ajuste de lanterna não ser mais um, dois, três, né? Ser um, um sliderzinho que você tem um pouco mais de, de controle ali sobre isso. É tudo bobeirinha. Bobeirinha não, mas assim, coisas simples de, de... Imagino de implementar mais do que você consertar um stage manager, mas ainda assim que podem ir ajudando a evoluir o negócio da letra de música no, no, na tela bloqueada. Outra coisa também que... Sei lá, não faria parte do meu uso do dia a dia, mas tenho certeza que muita gente tentou ativar isso e descobriu que não dava e falou, como que eu não consigo colocar isso aqui na tela bloqueada, que absurdo. Como você disse, né? Apple Music, né? Spotify a gente sabe que é difícil que isso role, pelo menos no primeiro momento, mas ainda assim todas essas são, são, são fazem sentido com esse rumor que o Gama tinha comentado, que o 17 ia é tirar da lista de, de muita gente aí, coisinhas bacanas de se ter ou que, olhando para o outro lado, já devia ter faz tempo, né? <risos> Exato,
1: são coisinhas pequenas, mas se juntar tudo... Fica uma atualização interessante. E aí é curioso porque a gente está falando de iOS 17, tem aquele rumor também de que vai ser o iOS em que a Apple vai abrir para as app stores de terceiros, que vai poder fazer side loading. E aí também a gente ouviu que isso ia ser só para a Europa. E a gente descobriu que no iOS 16 tem um sisteminha oculto lá já para detectar a localização do usuário de um jeito esperto para ficar mais difícil de burlar que provavelmente é um grande indício de que a Apple está se preparando mesmo para lançar um, um, algum recurso, que pode ser o sideloading, que vai ter essa verificação
0: muito forte de onde o usuário está para liberar ou não. É, isso é uma coisa que ela já fazia por hardware. Né? Então, eu sei que no Japão, por exemplo, é obrigatório que o aplicativo de câmera faça barulho de câmera, mesmo com o um telefone no silencioso, para o pessoal não tirar foto secretamente, que não devia, etc., é, teve um lance eu, eu, em algum país que não tinha FaceTime. Que é nos Emirados Árabes. Emirados Árabes, muito bem. Não, por alguma legislação lá, que era meio estranha, mas acabava que no fim das contas não podia ter FaceTime por causa disso. Então se você comprasse um iPhone lá e viesse para cá, por muito tempo, mesmo assim, você não conseguia usar o FaceTime, porque era tipo uma limitação de hardware você não conseguia usar. Ele vinha a assim, ser a peça do FaceTime, era tipo <risos> isso, né? Então não dava para ativar. E o fato de que agora parece que isso vai ser uma esse tipo de coisa não isso exatamente vai ser um bloqueio por software e vai tirar diversas inferências ali do uso do sistema e as conexões etc para saber onde você está e fazer esse bloqueio possibilitam que esse tipo de coisa aconteça e também claro justamente esse lance aí de side loading e etc e do lado da Apple facilita bastante também quando ela inevitavelmente for ter que começar a liberar isso em mais regiões e países também e não só Lá na Europa, né? Até a parte de custo... Você acaba... Você tem que fazer só um iPhone... Não um específico para o Japão... Um específico para cada lugar, de acordo com a legislação... Então, faz sentido que isso seja um bloqueio... É, por software... E talvez tenha demorado até agora... Porque é um problema difícil de resolver... Você impedir que isso seja burlado, né? Então, claro que com jailbreak... É, né? Pronto, mas ainda assim... É, esse tipo de coisa tem que ser implementada direito... Porque se a Apple não fizer direito ela vai estar tá descumprindo uma lei, no caso das pessoas acharem um jeito de usar o, o FaceTime, ou, enfim, tirar fotos sem fazer clique, ou é, instalar aplicativos aí por fora da, da App Store. Né? É,
1: exato. E aí é esse sistema, pelo que a gente investigou ali no 95 Mac e publicou, ele coleta desde as informações do teu chip de operadora, o GPS... É, até mesmo ele usa ali o, o código que está gravado no teu roteador Wi-Fi, código do país, no caso, para juntar tudo isso e falar não, essa pessoa está tá no Brasil, está na Europa. E aí ele libera ou restringe funções do sistema com base nisso. E o curioso é justamente porque, é, pelo que a gente investigou, esse sistema está lá, ele está ativo, só que ao mesmo tempo ele não está sendo usado para nada. Não tem nenhum recurso do iOS hoje que... Está baseado já nesse sistema que, que vê, que junta tudo isso para ativar ou desativar um recurso. Então, nos leva a acreditar que, de fato, a Apple está preparando alguma coisa que vai precisar desse sistema no futuro. E o mais lógico parece ser o sideloading, com base nos rumores de que o iOS 17 vai trazer isso, mas só para quem está na Europa, porque lá a Apple foi forçada a liberar a instalação de apps por fora
0: da App Store. E nesse caso, você falou de, dos diversos jeitinhos que a Apple faz para tentar inferir com uma certa certeza onde a pessoa está. Uma VPN, por exemplo, daria para burlar... Tudo bem que estamos né, bem no mundo da teoria aqui, né? a gente está especulando sobre uma funcionalidade que nem foi lançada ainda, etc. Mas com isso que ela está fazendo, daria para burlar com uma VPN ou ela fez desse jeito justamente para uma VPN para fonte origem da conexão à parte técnica ser só um dos dados que ela tira ali para inferir onde a pessoa está.
1: Exato, acho que no caso ela está fazendo esse sistema justamente para não ser tão fácil de burlar, para a pessoa não instalar uma VPN e conseguir fazer o sideloading, ou até o Parker Ortolani ele fez uma brincadeira no Twitter e falou, pô, então é só eu ir lá na Europa, comprar um iPhone, vir para os Estados Unidos e, e pronto, vou ter side loading <risos> Mas com esse uhum. sistema, não. Você pode comprar o um iPhone na Europa, para que você pisar nos Estados Unidos, o sideloading vai sumir do sistema, porque ele vai ver que o teu chip de operadora é dos Estados Unidos, ele vai ver que o seu GPS está nos Estados Unidos, e vai ver ali que né, tá usando Wi-Fi dos Estados Unidos. Enfim, ele vai juntar todas as informações, vai falar, não, esse cara aqui, ele, ele não tá na Europa, então, sem sideloading para ele. A ideia é justamente <risos> tornar mais difícil de burlar... Essas coisas. É mais ou menos o que, que eu até falei, né? Do, do satélite. Eu passei a fronteira assim, já apareceu ó, satélite disponível, que provavelmente ele pegou o meu GPS, viu que eu estava no território americano e já me liberou ali o recurso de satélite. Acho que com o side loading vai ser mais ou menos isso.
0: É, eu ia puxar justamente esse exemplo como uma das funcionalidades. Porque eu vi o pessoal especulando, ah, se não fosse assim, sei lá, ia começar vendendo ebay, ah, iPhone europeu, né, é. É, pra você. <risos> e a gente sabe que vai ter esse tipo de coisa, né, tráfico de conta europeia, que nem a gente aqui no começo da App Store, que não tinha jogo, porque era a legislação brasileira, etc, a gente fazia conta na App Store americana pra poder baixar joguinho e virava um pesadelo conseguir administrar, né, os do do Brasil, os de lá de fora, tinha que ser com gift card, era uma complicação. Que bom! Nossa, <risos> só quem viveu Mas, sabe. Assim, nossa, é, tá aí uma coisa da qual não tenho saudade, mas a gente arrisca de pelo menos uma parte aí do que significa interagir com o iOS e voltar a ser assim, né? Vamos ver. Ou se é a Apple implementasse direito, não vai abrir essa possibilidade, mas sabe que ainda assim o pessoal vai tentar, né?
1: É, exatamente. Sempre vai ter gente tentando, mas dá pra ver que a Apple vai dificultar um tanto.
0: Muito bem, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm barra a fonte barra 45, ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Quero agradecer, é claro, a vocês que escutam o podcast, que avaliam o podcast, que recomendam principalmente o podcast para a galera poder descobrir, saber que ele existe, e se tivermos sorte para assassinar a fonte Recebedora Semana, aqui toda segunda-feira, comecinho da tarde, o que está pintando aí no mundo da Apple. Quero, é claro, agradecer ao Text Expander mais uma vez, pelo patrocínio. Vai lá, textexpander.com barra afonte, 20% de desconto para assinar o plano anual. E, claro, você, Felipe, por nos ajudar a justamente aqui ficar informado sobre o que está rolando lá em Cupertino, semana após semana.
1: Valeu, Marcos. Obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, é só me procurar no arroba Felipe
0: Espósito. Boa, sou o MVC Mendes no Mastodon e no Instagram. Eu apresento um monte de podcast aqui na Gigahertz. E o Bolha Dev também, que é um noticiário diário da Lura com notícias sobre tecnologia saio também toda sexta-feira no Hipsters Fora de Controle, um podcast bem bacana novo da Alura também, que está no feed do hipster.tech por enquanto, que é sobre IA aplicada e escrevo lá para o ifeed.pt Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem
1: Um abraço e até a próxima